0: Ich muss dir was erzählen. Hm. Ich hab's mir für einen Podcast aufgehoben, aber ich wurde auf Tinder gesperrt.
1: (lacht) Nein, das erzählst du mir erst jetzt? Du hättest so ein... Was? Ja, ich wurde auf Tinder gesperrt. (lacht) Werbung. Ein Thema, das nicht nur super langweilig ist, sondern leider auch super, super wichtig, denn tatsächlich erfahre ich in Gesprächen immer wieder, dass äh, Leute keine Ahnung davon haben, was sie eigentlich als Rente rauskriegen würden. Und es ist leider so, dass in Deutschland der Durchschnitt 1.084 Euro im Monat sind an Rente. Das ist Armutsgrenze, unter der Armutsgrenze. Das,
0: das muss nochmal versteuert werden, ne?
1: Also das ist das ist wirklich einfach zu wenig und wenn man sich nicht um seine Altersvorsorge kümmert, dann sieht es wirklich schlecht aus. Und das kann man ganz einfach über die Clark-App tun,
0: weil? Weil die Clark-App dir wirklich dabei hilft, mehr aus deiner Rente rauszuholen. Du kannst ähm, schauen, ob du eine Riester-Rente eher brauchst oder eine betriebliche Altersvorsorge oder ob du in ein ETF investierst. Du kannst dir das alles irgendwie präsentieren lassen von Clark. Du kannst auch jederzeit Experten und Expertinnen kontaktieren, telefonisch, per Nachricht, per E-Mail oder eben einfach ganz schnell über die App. Das Tolle ist, wenn man mit so einer Beraterin oder mit einem Berater spricht, dann kann man sich wirklich alle Fragen irgendwie für dieses Gespräch aufheben, kann die Person so zuballern damit. Das ist wie so ein kleiner Crashkurs in Sachen Versicherungen, Altersvorsorge und so weiter. Und äh, mir hilft das immer total, einfach ein persönliches Gespräch zu haben, wo alle Fragen gestellt werden können, um dann mir einen Plan zu machen, was ich wirklich möchte. Und es gibt auch nicht die eine Lösung dafür, die für alle irgendwie das Beste ist. Man muss da ja wirklich gucken, was man erwartet, ob man selbstständig ist, ob man äh, fest angestellt ist und so weiter. Deswegen muss es einfach individuell sein. Und dafür ist die Clark-App halt einfach so gut, um wirklich individuelle Lösungen zu finden, sodass jeder das Beste aus seinen Versicherungen rausholen kann.
1: Und was ich toll finde ist, dass man nicht das Gefühl haben muss, irgendwie äh, über den Tisch gezogen zu werden, weil einem unbedingt was angedreht werden soll. Denn Clark agiert hier als Makler. Also sucht quasi zwischen den ganzen Versicherungsanbietern das Beste für einen aus und Und das ist ja wohl einfach mal eine gute Sache. Das ist mal
2: eine gute Sache,
0: neben dem positiven Effekt, den Clark auch auf euren Versicherungsstatus haben (lacht) wird.
2: Alle
1: Infos und die Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung, Ende. Einen sonnigen Montag, ihr lieben Vibers. Und wie Leila gerne manchmal ja sagt, Viber, Viberer, Viberers, Vibers. Für mich sind alle Vibers, Leila. Wir sind immer noch. Leila und Toja und wir sitzen mal wieder an völlig verschiedenen Orten. Es ist sowas, ich wollte gerade Urlaubsedition sagen und mich direkt danach ohrfeigen.
0: Hey, Urlaub? <lacht> wir haben doch gar keinen Urlaub. Ja, es ist auf jeden Fall ein richtig geiler Sound, den ich heute von dir bekomme. Ich hoffe, der Sound, den die Leute von dir bekommen, ist äh, einiges geiler, weil ich rate bei jedem zweiten Wort. Aber das macht das auch ein bisschen spannend heute. Wirklich? Warte mal. Wie ist es so? Besser.
1: Besser? Uh-huh. Okay, cool. Ich habe so, so Earpods in den Ohren und äh, die machen, was sie wollen. Leila, ich bin quasi im Urlaub. Also, ich habe es gerade schon erwähnt, das darf man eigentlich gar nicht sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du bist mit deinem Kind ja auch schon mal in Anführungsstrichen in den Urlaub gefahren. Für mich gibt es, glaube ich, keinen Urlaub mehr mit Kind. Ist das möglich?
0: Es sind Phasen, es sind Phasen. Also ich muss sagen, ich war auch ein paar Tage mit Kind unterwegs und es waren zwar auch immer andere Leute irgendwie dabei, wo ich mal kurz äh, durchatmen konnte oder so. Also ich war jetzt nicht komplett allein alleine, aber wir auch Leute besucht haben und so. Mhm. Ähm, aber es war das erste Mal seit Längerem, dass ich mir dachte, ja, ich kann mir das vorstellen, im Sommer einfach eine Woche alleine mit Kind unterwegs zu sein. Von mhm. daher, ähm, aber vielleicht ist mein Leben einfach inzwischen auch so stressig, dass das dann tatsächlich der Urlaub wird. Weißt du? Also wenn man gar, gar keine Entspannung mehr kennt in seinem Leben, das es ist so traurig. So. Es ist wirklich so. Dann, dann ist das vielleicht das Entspanntere dann irgendwann. Und das finde ich eigentlich ganz geil, weil ich hatte auch ganz oft schon das Gefühl, oh mein Gott, in Urlaub fahren mit Kindern, das ist einfach kein Urlaub. Also auf gar keinen Fall so, so wie man sich das vorgestellt hat oder so, wie man das kannte, von als man keine Kinder hatte. Aber ähm, naja, man denkt ja, man geht dahin. ins
1: Hotel oder geht in sein, seine Unterkunft, hat da irgendwas Geiles, hat eine Tagesplanung, man steht entspannt auf und geht frühstücken. Es ist ja alles gleich. Die, den Kindern ist ja scheißegal, ob die zu Hause sind oder nicht. Die äh, sind ja trotzdem so, wie sie sind. Und ich stehe halt trotzdem jeden Tag um 5:30 Uhr auf und muss ge- gefühlt 18 Mal stillen in der Nacht. Deswegen bin ich ein bisschen, muss ich sagen, ich sag's ja, ich bin einfach ein bisschen Matsche in der Birne. Ja,
0: verstehe. Ich meine, das ist auch einfach noch eine ganz andere Situation bei dir mit dem Stillen, dann auch noch nachts und zwei Kids und, und, und.
1: Und, und, und. Lena, Tuja, du hast... Hier, ja, sag's, sag's, sprich's aus. Toja, du
0: hast endlich deine neue Wohnung gesehen, das erste Mal, seitdem ihr vor wie vielen Monaten den Mietvertrag
1: unterschrieben habt? <lacht> ich glaube vor drei, vor zwei oder drei Monaten. Krass.
0: Wie fühlst ja. du dich? Wie war's? Erzähl bitte alles.
1: Okay. Also, es ist so, dass wir aktuell Familienbesuch im Ammerland machen. Hey, yo, was geht ab Ammerland? Kommt da, bin da. Äh,
0: Michael Ammer her oder wie heißt er? Ach,
1: Leila, ich glaube, ich glaube, der kommt ganz woanders her. Ich glaube, hier gibt's relativ, hier gibt's relativ wenig Michael Ammers, hier es eher Aale. Aale und Pferde. Und sehr viele Senioren und Seniorinnen sehr viele Pedelecs, kennst du das, Pedelecs? Das sind diese Fahrräder mit Motor. -hmm. Also so E-Bikes. Ja, genau, sind so die E-Bikes, das sind so die Ferraris der älteren Herrschaften und Damenschaften. Und ich sagte, die sind sind teufelsgefährlich mit den Dingen unterwegs. Das ist wirklich krass. Das 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 sind wirklich Raudis hier. Du bist hier als Mensch unter 60 definitiv in absoluter Minderheit. Und das lassen die dich auch spüren. Das sind einfach, das sind die Könige und Königinnen der Straße. Und denen ist es scheißegal, ob du da mit dem Auto kommst oder mit dem Kinderwagen. Es wird alles ungemäht. (lacht) Das ist so (lacht) heftig. Ey, die haben Geschwindigkeiten drauf. Dann haben die ja so so Ganzkörper äh, mega Uniform, weißt du so Funktionsuniform, aber die sind so top ausgerüstet, Lella. Die haben dann da irgendwelche, ich glaube, die haben so 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 ein Pärchen ist nämlich vor uns gefahren, die haben sich miteinander unterhalten ich glaube, die hatten unter ihren Fahrradhelmen wie so Motorradfahrer äh, und Fahrerinnen, so Mikrofone, <lacht> dass sie sich während ihrem während dem während dem E-Biken unterhalten können. Wow dann haben die so Taschen links und rechts, die sind richtig crazy unterwegs, man. Naja, hat auf jeden Fall schon zwei Unfälle fast mit, mit, mit solchen Menschen. Äh, was ich aber eigentlich sagen wollte, wir, genau, wir, wir sind hier auf Familienbesuch und wollten dann in dem Rahmen, weil es nur äh, zwei Stunden weg ist von unserem neuen Zuhause, mal kurz rüberfahren. Und ähm, wir sind dann losgefahren und mein Freund meinte dann so, ja komm, wir machen jetzt mal richtig geile Mucke an. Damit wir die Landschaft hier genießen können, werden wir dahin fahren, ne? Und dann natürlich beide Kinder so hardcore geschrien, dass sie beides so <lacht> hart entnervt schon waren auf diesem Weg dahin. Richtig grausam. Aber dann, als wir in den Ort reingefahren sind, habe ich erstmal das Heulen angefangen. Zwar <lacht> nicht aus Freude. <lacht> oh
0: nein, warum?
1: Ja, darf man es nicht falsch verstehen. Ähm, ich habe geheult, weil mir in dem Moment irgendwie bewusst geworden ist, dass ich, ich meine, ich lebe jetzt seit zwölf Jahren in Berlin, ne? Und das ist einfach, das ist halt eine Großstadt. Und dann fuhren wir in diesen Ort rein und ich wusste in dem Moment ja, okay, das ist jetzt mein neues Zuhause, hier lebe ich jetzt. Ich habe den Vertrag unterschrieben, gleich sehe ich meine Wohnung. Das ist jetzt mein Zuhause. Mir wurde in diesem Moment bewusst, ich führe jetzt ein neues Leben. Das war so, welcome to your new life.
0: Okay, aber war das so ähm, das Simple Life-mäßig,
1: <lacht> dass du dir ja, sagtest, also, oh mein Gott,
0: wo bin ich hier gelandet? Oder
1: Ja, mein Freund meinte auch so, Gott, findest du das so schlimm? Und das war es gar nicht, sondern es war eher so, ich glaube, weil was anderes ist auf einmal. Also du sagst Hallo zu einem neuen Leben. Und damit mir wurde quasi das erste Mal bewusst, okay, also mein Freund war schon in der neuen Wohnung. Der hat es schon gesehen, der hat sich, der diesen Prozess schon hinter sich. Dieses, okay, ich stelle mich jetzt darauf ein, ich weiß, wo ich hinziehe und so. Für mich war das ja die ganze Zeit jetzt fiktiv. Das war immer nur auf dem Papier und durchs Handy und so. Aber jetzt, jetzt, das stand ich dann quasi da und dachte, mir, krass, okay, jetzt, jetzt ist es besiegelt. Und das war irgendwie total, wie man jetzt äh, auf Englisch sagen würde, overwhelming. Ja, <lacht> viele Emotionen. Ja. Okay, wie ging's weiter? Und dann kamen wir da an, strahlender Sonnenschein, Es war natürlich genau richtig. Ähm, das ist ein wunderschöner Ort mit ganz vielen alten Obstgärten und äh, vielen Entenfamilien. Es ähm, war super, super schön und als ich in die Wohnung reingekommen bin, war es tatsächlich sofort schön. Also... Das ist schon, das ist natürlich ein sehr altes äh, Gebäude, es äh, wurde 800 erbaut, also es ist über 1000 Jahre alt und das ist schon ein irres Gefühl, muss ich sagen, Das ist wunder wunderschöne Wohnung, aber ähm, ich dachte ja, die Küche ist schief, Leila, ne? Mhm. Und ich bin dann in die Küche reingegangen und schaute dann meinen Freund an und sagte so, ja, also so schlimm ist das doch gar nicht, Ist es doch, passt, passt doch, kriegen wir schon hin. Leila, bin ich ins Wohnzimmer gegangen. Ey, sorry, aber da ich nur nochmals Heulen angefangen. Das ist und auch dann so aber wirklich, Und dann aber nicht aus äh, Being Overwhelmed, sondern ich habe noch nie in meinem Leben so einen schiefen Raum gesehen, der nicht in einem Indoor-Spielplatz und Erlebnispark mhm. ist. <lacht>
0: Kann man kann man bei dir im Wohnzimmer so optische Täuschungen machen, ja. dass du so dein ja. Kind auf die eine Seite ja. stellst und ich auf die andere und dann ja. seht ihr beide gleich groß aus? <lacht> ja. Geil.
1: <lacht> ja. Der Raum ist so schief, dass wir meiner Meinung nach die Möbel nicht so stellen können, wie, wie sie wollen. Also wir müssen meiner Meinung nach überlegen, ob man die Möbel nicht alle so, wie soll man sagen, so abtrünnig stellt. Also dass du... So mhm. auf dem Sofa sitzt, dass du nach unten in den Fernseher guckst. <lacht> das ist wirklich mhm. so schief. Es ist so schief, dass wenn du das Sofa hinstellst und eine Seite aufbocken müsstest, dass die Person, die auf der aufgebockten Seite sitzt, <lacht> definitiv mit ihrem Bein so baumeln, die ba- Beine baumeln lassen kann. <lacht> ja, ich fand's echt krass. Und dann habe ich geheult und habe gesagt, sorry, aber was ist das denn? Mhm. War ich richtig, da war ich richtig ähm, geschockt, ehrlich gesagt. Ich, ich werde einfach nicht in dieses Wohnzimmer gehen, habe ich beschlossen. Okay. Ist das ja nur der größte ich Raum? Mein,
0: <lacht> es ist ja auch so ein bisschen so, dass man sich irgendwie und irgendwo auch an alles gewöhnt, ne? Also, ich kenne das, wenn ich in eine neue Wohnung umgezogen bin, war es voll oft so am Anfang, oh mein Gott, das ist kaputt, das ist kaputt, das muss ich reparieren, das muss ich renovieren. Ja. Und nach drei Monaten war es so, fuck it, ich wohne jetzt einfach hier. Ja, und ich weiß, du hast da auch auf jeden Fall ein bisschen Ansprüche, was das angeht. Aber ich glaube, du wirst dich auch dran gewöhnen.
1: Du bist eine gute Freundin, weißt du was? Ich glaube, du kommst da rein und kriegst einen Lachanfall. Ja, da
0: freue ich mich schon drauf, auf jeden Fall.
1: <lacht> du kriegst echt einen Lachanfall. Das ist, ähm, naja. Der Rest ist aber mega schön. Und dann ähm, kam äh, noch was Lustiges. Wir ziehen da ja Ende Juni ein, weil die Küche nicht vorher kommt. Ne? Die Küche kommt ja erst mhm. am... 25. Juni. Auf jeden Fall rief dann ähm, jemand an, das Handy klingelte und dann. Ist Sechs Rangelgang. Wochen liefer
0: Zeitverzögerung.
1: Nee. Jetzt
2: kommt Werbung. Wir kommen zu unserem heutigen Werbepartner und das ist Coro. Mh. Mhm. Bei Koro Drogerie
0: findet ihr super viele qualitativ hochwertige Lebensmittel, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmuse und vieles mehr. Und die sind auch noch richtig preiswert. Mund reinschieben. Du, sind 13 niemand dran. hat's
2: gesehen. Nee, niemand Und hat's dann kaufst du da heimlich dran. Ja, genau, weißt du, Und das, das ist ja auch so ganz weich. weich, oder? Das ist das Einhappen, das oh, ist okay. ganz weich. Und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also, ich
0: liebe ja äh, so Nüsse.
1: Dann ist mein Freund ans Telefon gegangen, wir waren da ja nicht zufällig da, ne? also, wir waren insgesamt glaube ich nur zwei Stunden in dem Kloster und rief auf jeden Fall jemand an und sagte, ja, hallo, hier ist ähm, der Eddie und wo muss ich denn hier rein? Und dann sagte er so, wie, wo rein? Wo? Wer sind Sie? Ja, ich bin ich bin der Küchenbauer, ich muss jetzt hier rein, ich wollte doch die Küche aufbauen. Was? Dann habe ich aus Versehen nicht richtig zugehört. Das war nicht der 25. Juni, sondern 25. Mai. Jetzt haben die, dann, weißt du was? Das ist ein Zeichen von Gott. Oder wer auch immer da über mir sitzt. Oder unter mir. Oder wo auch <lacht> immer. Das ist ein Zeichen vom Universum, dass ich da leben soll. Ausgerechnet, ich war da noch nie da. Ausgerechnet, in diesen zwei Stunden, wo ich diesen Ort besuche, kommt der Küchenbauer. Und baut diese Kranz Küche. Alt, ein. Das
0: ist doch wirklich ein Geschenk, oder?
1: Ja, die ist jetzt drin. Das heißt, ihr habt jetzt eine Küche. Das heißt, ihr könnt die jetzt umziehen. Theoretisch ja, wenn wir nicht alles anders geplant hätten. Jetzt sitzen wir <lacht> weitere vier Wochen in Berlin. Ja. Mhm. ja, Ist auf jeden Fall total abgefahren. Es war direkt auch Schützenfest, Aufbau, fand ich richtig geil. War genau der richtige Spirit. Erstmal <lacht> aus Dorf kommen, Schützenfest oh sehen, Autos, Aufbau. War richtig geil. Bin dann erstmal zum Dorfkriechen gegangen. Ich habe jetzt wirklich alle Klischees erstmal mitgenommen.
0: Mhm. Wie war der Dorfkrieche? Was ein guter? Oder war es so einer, der eh keine Konkurrenz hat?
1: Nee, der war richtig lecker. Der Dorfgrieche war relativ unfreundlich, was ich gut fand. Das gehört so. Und, Wie ähm, zu Hause. <lacht> der hat sich wahrscheinlich auch gedacht, boah, was wollen die denn hier, ey? Die Scheißhipster. Der hat wahrscheinlich Angst, dass die Mieten
0: teurer werden, wenn er nicht da <lacht> <lacht> sieht.
1: <lacht> Stefania, es geht los, sie kommen! <lacht>
0: Die Influencer kommen. Die
1: Influencer kommen. Ja, hatte dann direkt auch so einen Influencer-Moment. Ich bin ja schon so eingebildet, dass ähm, wir dann da saßen am Dorf kriechen und dann kam eine Frau vorbei und meinte so, oh, Familie Diebe. Und ich dachte so, okay,
0: crazy, ich bin ja wirklich super Gib bekannt. Gib mir einfach dein Handy, ich mach die besseren Selfies. Kein Problem, hier,
1: ich tag dich, wenn du willst. Nee, dann war das einfach nur die Tagesmutter von den Kindern und ich hatte der mal ein Bild geschickt und das Dorf ist einfach so klein, dass man, wenn man zehn Minuten auf dem Dorfplatz verbringt, definitiv von irgendjemandem gesehen wird.
0: Oh mein Gott, ey, Toria, das hm. ist einfach, ich hätte gerne eine Reality-Show dazu, weil ich kann das immer noch nicht glauben, dass du das wirklich machst. Und ich hätte das ähm, auch gerne.
1: Ich, 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 ich gestalte auch mein
0: Instagram anders, habe ich überlegt, ne? Mhm. Machst du dann so window und so?
1: Nein, ich bin, ich bin jetzt einfach so, ich habe jetzt so, wie die Kardashians, ich bin jetzt auch so, Habe jetzt auf, auf Instagram auch so meine Reality-Show. Mhm. Ich nehme die People so mit auf dem Dorfplatz. Ja, Schützenfest kann ich dir, gibt es ja nur einmal im Jahr. Aber ich mache jetzt hier so richtig reality show Simple Toya.
0: Mhm. Ja, du Simple bist ja Toyer. total begeistert, ja total echt, begeistert das, von meinen Plänen. Du, ich habe das doch gerade vorgeschlagen. Ich bin <lacht> begeistert. Ich, ich kann mir das einfach, ich denke da einfach über dein Leben nach, wie das aussehen so wird. Das macht mich irgendwie ein bisschen traurig. Das macht nichts. Aber wir werden für
1: immer miteinander verbunden bleiben, egal wo ich sitze. Wir, das ist manchmal ähm, meine
0: größte Angst, Toja. Was? Dass wir für immer verbunden bleiben? <lacht> ja, also das, ich meine, es ist ja klar, dass wir uns trotzdem einmal die Woche hören und dass wir uns auch auf jeden Fall noch weiterhin sehen würden. Und wahrscheinlich auch im gleichen Abstand wie jetzt, weil er halt immer irgendein Kind krank ist. Aber ähm, nee, ich, ich finde es einfach nur Das ist schon ein Abschied irgendwie, ne? Es ist schon ein Abschied und vor allem frage ich mich, was es mit dir machen wird. Das kann doch das kann nicht so spurlos an dir vorbeigehen, wenn du, <lacht> wenn du so in so einem 20-Einwohnerdorf leben wirst.
1: Ja, krass, ne? Ich bin auch fängst gespannt, du, an, was. Du fängst da an, an AfD wird. zu wählen oder? Ich will dann bestimmt die CDU erstmal. Es ist so der erste. Ich würde sagen, das ist so der erste Amtsschritt, den ich tun muss, wahrscheinlich. Ich muss zum Schützenverein gehen. Du, da
0: steht, links von der CDU steht wahrscheinlich gar nichts auf dem Wahlzettel, oder?
1: Das sind so besondere Wahlzettel, erst recht. Da gibt es gar nichts mehr. Die finden da keinen.
0: Du, hier hat seit, hier hat seit 40 Jahren niemand mehr links gewählt, deswegen haben wir es einfach vom Wahlzettel runtergenommen. Oh Gott. Ja, nee, also ich meine, das, ja, das ist jetzt auch natürlich total übertrieben und so, ne?
1: Ich habe ziemlich viele Lastenfahrräder gesehen. Dort. Lastenfahrräder? Uh, ja. wow. Mhm. Ja. Nicht, dass ich hier in so, eine, in so eine linke Grünhochburg ziehe eigentlich, siehst du? Und dann guckt ihr nämlich alle guckt ihr nämlich alle blöd. Am Ende bauen die ihr eigenes Gras an hier. ja. Stell dir das mal vor, ein ganzer Garten voller voller Gras. Übrigens, ähm, ak- Übrigens äh, apropos, Gras. apropos
0: Garten voller Gras. Garten voller Gras. Wir
1: haben ja eigentlich ähm, unfassbar viel zu besprechen und so wenig Zeit. Das ist uns scheißegal, wir ballern das jetzt richtig durch. Apropos Gras, ja. wollte ich nur ganz kurz sagen. Ich habe ähm, in den Öffentlich-Rechtlichen ausnahmsweise mal einen richtig guten äh, Beitrag gesehen. Es gibt natürlich mehrere, aber die findet man ja nur, wenn man irgendwelchen äh, Plattformen rumswipt. Aber so lineares Fernsehen kommt einem ja relativ selten mal was Gutes unter die Nase. Und da war ein Beitrag ähm, über die Legalisierung potenzielle Legalisierung von Gras. Und ähm, es gibt so einen Richter, kennst du den, der sich so voll krass äh, d- dafür einsetzt, dass Gras legalisiert wird? Ein Jugendrichter. Mhm, kenn ich gefahren, den, den schleifen die auf jede Hanfparade, der steht <lacht> der steht dann, der steht dann <lacht> wie so ein Super, Super-Weed-Star, steht der dann als Richter da oben und ähm, ja und ist so der Mar- Marihuana-Man. Und der das, ist dafür, dass das äh, legalisiert wird.
0: Würdest du noch sagen, wo du die Doku gesehen hast und wie sie Oh, heißt? Entschuldigung.
1: Das wird wahrscheinlich die ARD <lacht> gewesen sein. Okay. Das war aber keine Doku. War einfach nur, ich glaube, es war so, wie heißt denn das? Frontal. Könnt ihr, könnt ihr mal, wenn es euch interessiert, äh, googeln. Mehr Infos gebe ich euch nicht, weil ich sie mir nicht aufgeschrieben habe.
2: <lacht>
1: aber danke für deinen Beitrag.
0: Ja, sehr gerne. Du, ich muss dir was erzählen.
1: Mhm. Ich
0: habe mir für einen Podcast aufgehoben, aber ich wurde auf Tinder gesperrt.
1: Nein, das erzählst du mir erst jetzt, du hättest so eine,
0: Was? Ja, ich wurde auf Tinder gesperrt. Weißt du warum? Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, was öfter mal passiert, wenn ich mich auf Dating-Apps anmelde. Fake-Profile. Ja, die Leute melden mich, weil sie <lacht> denken, ich bin fake.
1: <lacht> hast, du schon, hast du schon wieder jemandem nach schnellen Sex gefragt? <lacht> das muss Fake sein, die melde ich.
0: <lacht> auf, auf den Catfish fahre ich nicht drauf rein.
1: <lacht> und Leila sitzt ja, total und sexuell so forever frustriert laut. zu Hause.
0: <lacht> das ist halt echt so. Oh Mann ey, ja, ich, mir ist es schon aufgefallen, das Ding ist, ich hatte, ähm, ich, ich hatte Tinder an, als ich auf dem OMR-Festival war. Ja. Ähm, weil ich finde es viel angenehmer, mit Menschen über mein Handy zu äh, so schreiben, statt in echt mit ihnen zu reden. Und... Ähm, weil ich dann auch noch in einer anderen Stadt war, als meine Heimatstadt, haben mir sehr viele Leute auf Instagram mein Profil geschickt und waren so, guck mal, da benutzt ah. jemand deine Fotos. auch oh, geil. Und, ähm, unter anderem haben mir ja auch Leute gesch- äh, geschrieben, mit denen ich tatsächlich gematcht habe, die mir dann auf Insta- Instagram geschrieben haben, so von wegen, das bist nicht wirklich du oder wo ich irgendwie auch so Krass. vollkommen die Lust verliere, überhaupt noch irgendwas zu schreiben. Ja. Jedenfalls bin ich dann natürlich nach meiner äh, einstündigen Tinder äh, <lacht> Session, die ich da hatte, bin ich halt nie wieder online gegangen und ich glaube einfach, dass alle Leute <lacht> mich gemeldet haben, <lacht> äh, die mich da gesehen haben und dann habe ich echt, also ich benutze Tinder wirklich sehr spärlich, ähm, Und dann habe ich irgendwie vor ein paar Tagen die App aufgemacht und dachte mir so, oh ja, vielleicht könntest du mal antworten. Und ähm, ja, dann hatte ich keine App mehr.
1: Wie krass (lacht) ist das denn? Da kann ich dich ja gleich in dem Zug was anderes fragen. Und zwar, ähm, es gibt doch diese Promi-App, diese Promi-Dating-App. Raya. Raya, Mhm. was ist das? Bitte erklär uns das mal. Ähm,
0: Ja, Raya ist eine App die inzwischen, glaube ich, ausschließlich für Dating benutzt wird. Am Anfang war es Networking und Dating. Da gab es so zwei verschiedene Kategorien. Mhm. Ähm, also Work und Fun, so nach Motto. Mhm. Und ähm, da muss man sich bewerben tatsächlich. Also man muss irgendjemanden okay. kennen, der in der App schon ist. Und die muss man dann als Referenz angeben. Da muss man sein Instagram-Profil hochladen. Und dann muss man sich dafür bewerben und dann wird man von einem Komitee auserwählt und darf dann Teil dieser App sein. Wer sitzt denn im Komitee?
1: Wer wer sitzt selber Promis? Ich kenne
0: niemanden, niemanden, der da irgendwie mitarbeitet oder so. Aber ich kann dir sagen, das erste Mal, wo ich mich da beworben habe, das war glaube ich 2015, als ich in Amerika war, da war Mhm. das noch gar nicht so in Deutschland, da wurde ich abgelehnt. Ach krass. Da habe ich aber auch niemanden, ich habe auch niemanden als Referenz angegeben, tatsächlich. Mhm. Äh, aber da wurde ich abgelehnt und dann ähm, hat, ich weiß nicht, ob die Person anonym bleiben will, aber jemand, den ich kenne, ähm, hat mir dann irgendwann nochmal davon erzählt, dass ich wieder in Berlin war, ein paar Jahre später. Und ähm, dann meine ich so: Ah ja, cool, da wurde ich abgelehnt. Und er so: Ja, ja, ich, ähm, ich gebe dich als, äh, du kannst mich als Referenz angeben. Und dann hat sofort geklappt. Und ähm, ja. Also ich war ich war auf Reihe, ich habe es aber gelöscht, es ist sau teuer und ich finde die Leute wie teuer. sind genauso wie auf Tinder. Es, ich weiß nicht, kostet, glaube ich, 50 Euro im Jahr oder so. Ich glaube, da gibt es verschiedene Tarife.
1: Aha, aber da
0: sind sehr viele Prominente, ne? Mm, ja, also ich habe da schon ein paar Prominente auch gesehen, aber jetzt nicht so. Das ist halt auch so, weißt du, du kannst halt irgendwie so gefühlt fünfmal swipen und dann sagt er so, ja, ähm, in ein paar Stunden wirst du wieder Zugriff haben auf neue potenzielle Matches oder sowas. Also das ist halt auch nicht so wie auf Tinder, dass du da einfach stundenlang nach rechts swipest oder links, in meinem Fall. Mhm. Sondern du kannst halt immer nur ein bisschen Leute anschauen und dann ist wieder fertig. Dann gibt es irgendwann wieder neue Leute, die er vorschlägt.
1: Mhm. Ich glaube, da haben sich tatsächlich schon... Ähm da haben sich tatsächlich schon Couples gefunden. Ich habe neulich irgendwo von irgendjemandem gehört, Jörn Schönfogt. Ach, ich bin doch so eine Gossip-Tante, ne? <lacht> War das gerade ein Name? Ja. Was du gesagt hast? Ich habe den Namen auch, glaube ich, falsch gesagt. Wie heißt der? Jörn Schönfleugt, schön. Floyd, schön Vogt.
0: Kenn ich nicht. Ich weiß nicht, wo, von wem du redest.
1: Oh, du bist voll schlecht und so du, du kennst die ganzen Ja, ich weiß, du
0: willst, dass ich so Trash-mäßig da so up-to-date bin. Aber weißt du was? Ich habe das einmal schon für eine Freundin gemacht, und zwar für Ines, als wir unseren Podcast hatten. Ja. Und äh, da habe ich angefangen, Kardashians anzugucken, weil sie so viel darüber gesprochen hat. Ja. Und irgendwann war ich besser informiert als sie, und da wusste ich irgendwie so, ich habe es übertrieben, und <lacht> ich glaube, ich will das nicht mehr. <lacht> ich ich glaube, ich will das, das so nicht gefährdet? Machen. Was das angeht. Nee, nicht suchtgefährdet, aber ich bin so, ähm, ich will halt immer so voll alle, alle Konstellationen so verstehen, ne? Und alle ja. Beziehungsebenen und so. Und deswegen fange ich dann halt an, so richtig zu recherchieren, wenn, wenn mich dann irgendwas interessiert. Und dann ja. bin ich auf einmal so richtig
1: drin. Mach ich auch. Also. Mach ich auch. Ich, ich gucke ja auch, ich gucke ja auch gerade wieder Kardashians, ne? Und, äh, dann habe ich mir erstmal die ganzen Instagram-Profile von den Kindern von, von Trevor angeguckt. Nee, Travis. Travis heißt, nee, Trevor. Der vom Blick 182 der Drummer heißt Travis Barker. Ja, da, Travis den kenne zufällig zufällig. Ja, Tra- also. Travis Barker. Ey, total Total Ich Ich fand, fand das ja total abgefahren, als sie äh, ein Travel geworden sind. Die haben jetzt auch geheiratet. Finde ich richtig irgendwie, find ich irgendwie total süß alles. Auch wenn die sich da und so rumschlabbern, das mag ich ja nicht so gern. Aber irgendwie finde ich das alles total süß. Das Einzige, was mich Travel ein bisschen irritiert, ne? Travel gespannt, was du dazu sagst. Die äh, haben ihre, natürlich auch diese Hochzeit sehr öffentlich gemacht. Ne? Es gab wahnsinnig viele, auch sehr geile Bilder von dieser Hochzeit. Und dann ist mir aufgefallen, dass das, ich weiß nicht, ob das gesponsert war von Dolce und Gabbana. Also auf jeden Fall hatten die alle Deutsche und Gabbana an. Was mich ein bisschen irritiert hat, hatte Dolce und Gabbana nicht so einen überheftigen Shitstorm? Weißt du das noch?
0: Also ganz ehrlich, ähm, ja. ich habe nicht mehr mitbekommen, dass die schon geheiratet haben. <lacht> ähm, deswegen <lacht> bin ich gerade so, äh. <lacht> ähm, Und dann habe ich auch den Shitstorm mit Deutsche und Gabana nicht mitbekommen. Aber red gerne weiter, Truja, ich höre dir einfach zu.
1: Naja, das war doch so, dass Deutsche und Gabana vor, vor vier Jahren, 2018 war das, ähm, da hat Deutsche und Gabana einen riesigen Shitstorm bekommen. Ähm, ein richtiger Rassismusskandal war das. Und die äh, chinesische Händler und Händlerin haben ja nach diesem Skandal sogar Deutschland-Gabbana aussortiert. Das war doch so Wirklich? über... Äh, ja. Und irgendwie, ich weiß noch, dass sich das ganze Internet damals so richtig heftig ähm, äh, echauffiert hat und es wurde ein riesiger äh, Boykott ausgerufen und so. Aber das ist anscheinend wieder vergessen worden. Ich muss
0: sagen, dass Deutschland-Gabbana jetzt nicht so eine Marke ist, mit der ich mich viel beschäftigt habe in der Vergangenheit und Gegenwart, deswegen ich habe wirklich gar keine Ahnung, tut mir leid.
1: Ja, macht macht ja nichts, macht ja nichts. Hat mich nur ein bisschen irritiert, ähm, aber ja, vielleicht, weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall, ähm, da waren so ein bisschen komische Werbespots und ähm, das hat auf jeden Fall absolut zu Recht einen Skandal ausgelöst, weil offensichtlich chinesische Bürger und Bürgerinnen dabei nicht gut weggekommen sind und ähm, das ist natürlich total bescheuert auch von denen, weil China und chinesische Käufer und Käuferinnen rennen ja sehr unglaubliche Kaufkraft da, was auch so Designer Luxusmarken angeht. Ne? das klingt jetzt,
0: da jetzt gerade bei mir tatsächlich. Ich folge ja auch Diet Prada auf Instagram. Sehr, sehr,
1: sehr guter Account, kann ich sehr empfehlen. Genau, genau. Und die dann quasi so aus ihren Werbemaßnahmen rauszuhalten, um weiß ich nicht, was die da für eine Agenda gefahren haben, wie wer da genau aussehen muss. Anscheinend bestimmtes Muster an Mensch, was sie da haben wollten und das war auf jeden Fall, äh, ja, sehr rassistisch und irgendwie ist das aber ja den Kardashians jetzt nicht mehr so wichtig gewesen. Naja, nächstes Thema, Na, liebe ja.
0: Leila. Na, äh, ja. Wir bleiben,
1: glaube ich, bei Shitstorms heute. Ähm, Geil, das weil
0: Die anderen Sachen, die wir uns so notiert haben, haben auch alle mit Shitstorms zu tun. Also, Nummer eins. Ich bin ja überhaupt niemand, der so in uh, YouTuber-Liebesleben involviert ist, aber Bibi und Julian haben sich getrennt. Äh, die ja. haben zwei Kinder, waren sehr lange zusammen, waren auch verheiratet und mhm. äh, sie kriegt jetzt Shitstorm permanent dafür, dass sie mal fünf Minuten dann nicht mit den Kindern ist. Und ähm, das ist auf jeden Fall genau das, worüber ich sehr, sehr gerne rede, mhm. weil was zur Hölle geht euch ab? Und damit meine ich nicht das Pärchen, sondern damit meine ich die Leute, die einfach auf Instagram komplett ausrasten, weil da eine Mutter ist, die irgendwie im Bikini ein Foto postet, während irgendein Kind zu Hause erkältet das, sorry, aber die ersten fünf Jahre sind die Kinder noch eh durchgehend krank, also wann ist der Moment, wo sie nicht krank sind und sie sind ja gut aufgehoben bei ihrem Vater, der die gleiche Verantwortung trägt, im besten Fall. Deswegen, Also so kann man das, glaube ich, zusammenfassen, aber es war echt krass. Ich weiß nicht, ob ihr das so euch auch durchgelesen habt, aber da merkt man einfach, dass es noch viel, viel, viel zu tun gibt.
1: Ja, total. Ich äh, habe das natürlich auch verfolgt und war extrem geschockt, weil natürlich meine Lieblingszeitung, ich habe versucht, hier gerade ein bisschen Ironie mit einspielen zu lassen, hat äh, das Thema natürlich aufgegriffen und äh, so, wie sie es am liebsten machen, äh, schön misogyn aufbereitet und haben ein Bild von Bibi veröffentlicht, äh, wo man sie sieht auf einem Felsen äh, sitzend im Bikini und sich sonnt. Und sie machen Schlagzeile drauf und schreiben, ich zitiere jetzt, sie sonnt sich, er kümmert sich ums kranke Kind. Die frisch getrennte Bibi sonnt sich im weißen Bikini unter der Sonne Italiens. Und das ist misogyne Berichterstattung. Mal davon abgesehen, dass ähm, es sind ja auch kaum Informationen da, ne? wie, warum und wie sie sich getrennt haben. Und das kann uns auch einfach scheißegal sein, wenn sie nicht darüber sprechen wollen. Und vor allem kann uns scheißegal sein, warum sie im Urlaub ist und er zu Hause ist. Es sind ja auch seine Kinder, also, sorry. Sorry, dass du Vater bist und nicht um Kinder kümmern musst. Ich will es aber auch gar nicht, ähm, mich äh, die, diese blöde Karte dem äh, Julian zuschieben, weil letzten Endes sind es ja die Medien, die das ja. daraus machen. Er, er sagt ja nicht, ne, sie fährt in den Urlaub und lässt mich alleine, sondern die Medien sagen das. Und die User sagen das.
0: Ja, das weiß ich nicht, ob er das gesagt hat. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch ähm, keine, keine Deep Research durchgeführt, was äh, bis jetzt schon gesagt wurde über den Trennungsstatus. Also was ich halt irgendwie gelesen habe, ist, dass äh, sie sich anscheinend getrennt
1: hat. Es gibt de facto keine Schlammschlacht. Es gibt keinen Rosenkrieg. Das mhm. wird noch nicht, sage ich es einfach mal. Ähm, aber die User, beziehungsweise auch so, so Plattformen wie BILD, wollen einen daraus machen. Mhm. Und ihr dafür die ja. Schuld geben
0: damit dass sie sich äh, anscheinend getrennt hat hat sie auf jeden fall den heiligen pakt <lacht> gebrochen dass mhm. äh Ehefrauen und Mütter niemals ihre Familie verlassen dürfen, was sie ja noch nicht mal gemacht hat. Also sie verlässt ja nicht ihre Kinder, nur weil sie irgendwie in Urlaub ist. What the fuck? Vor allem, wenn die 14 Jahre zusammen waren und selbst wenn die jetzt mit einem neuen Typen in den Urlaub gefahren ist, ja, wie lange soll sie denn noch warten? <lacht> also, ich yeah. bin auf jeden Fall total pro Bibi. Genießt dein Leben. Das ist wahrscheinlich die erste Pause, die sie auch von ihren Kindern so wirklich hat, seit die, die da sind. Von daher hoffe ich, dass sie ähm, eine richtig schöne Zeit hat und gut erholt zurückkommt und sich da wieder als ausgeglichene Mutter fürsorglich um ihre Kinder k- kümmern kann.
1: So wie der Vater auch.
0: So wie ja. der Vater auch, genau.
1: Ja. Das ist einfach, Ach, ja. Habe ich auch verfolgt. Macht mich auch richtig rasend tatsächlich. Aber weil, weil ich mir auch, weiß ich, denke mir dann immer so, Alter, ja, wir kennen diese Form der Berichterstattung, aber ist das nicht irgendwie jetzt schon, ist das jetzt nicht schon so old fashioned? Ich denke mir so, ey. Ihr Redaktionen, ihr müsst doch auch mal irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen, ein bisschen frischer im Kopf werden. Oder ich verstehe es nicht. Naja. Dann würde ich sagen, auf zum nächsten Shitstorm. Ja, auf den nächsten Shitstorm. Können wir noch kurz über, über Finn Klima sprechen? Ja, klar, gerne. Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen. In der letzten oder vorletzten, vorletzte, ich weiß schon gar nicht mehr. Alles ist durchgematscht in meinem Kopf. Ähm, wir erinnern ganz kurze Schütztorm um Finn Klima und Global Tactics, Maskenbetrug, der Vorwurf des Maskenbetrugs, ähm, äh, Masken, die da gespendet, verkauft werden sollten in Flüchtlingscamps. Also alles totaler, ähm, ja, also fürchterliche Informationen, die man da ähm, bekommen hat, aufgedeckt durchs Neomagazin Royal. Und ähm, sehr schnell war... Äh, Royal. ZDF-Magazin-Royal, ich sag's einfach immer falsch. Zu viele Neos, Neo-Neo-Magazin-Royal, ZDF. Auf jeden Fall, ähm, was mir sofort aufgefallen ist, ähm, es gab sofort auch zwei Lager. Ne? Also entweder Brist... Äh Super Love, Mega Fanclub nach wie vor von Finn und hältst blind zu ihm. Oder ähm, du, ja, findest ihn halt dann, musst du ihn mega scheiße finden und alles toll finden, was das Neomagazin Royal äh, ZF Royal aufgedeckt hat. Und so so dazwischen diese Graustufen, diese Facetten, die habe ich irgendwie nicht so gesehen. Also ist ja auch egal, wie da meine äh, Sicht jetzt drüber war. Auf jeden Fall äh, gab es dann da so ein paar Rechtfertigungsvideos, die auch so ein bisschen, weiß nicht, wie du das siehst, ich, ja war halt so ein bisschen, ich glaube, man sagt Neudeutsch jetzt so Non-Apology, ne? so ein bisschen so ein mhm. Rauswinden, so ein ja, Versuch. Ja,
0: vor allem, also das fand ich gar nicht das Schlimmste. Ich fand das Schlimmste eigentlich dass ähm, daran, dass ähm, nicht alles transparent dargestellt wurde, aber halt ein ja. Teil und dann ähm, gehofft wurde, dass es das alles ist. So. Und das ist natürlich mhm. ein bisschen schwierig. Also ich glaube, dass damit hat er sich keinen Gefallen getan. Ich glaube, das weiß er auch. Ähm, aber ich glaube, er hat jetzt echt nochmal die letzten Wochen dazu genutzt, äh, Sachen aufzuarbeiten.
1: Ja, ja, ja. Das äh, ist, wir nehmen heute am, was war denn für ein Tag überhaupt? Samstag, ja. Wir nehmen heute am Samstag auf. Ähm, gestern kam ein neues Video von Finn und hat der sich da ähm, hingesetzt hat und ein paar Sachen erklärt hat. Und ich muss sagen, dass, ähm, ich fand es einfach, das hat gut getan, das zu sehen und äh, ihn auch so zu hören. Weil ich da schon sagen muss, dass da ähm, eine Selbstreflexion einfach da ist.
0: Also man muss sagen, Finn hat einfach auch die Mittel natürlich, sich mit Leuten zu setzen, ja, ähm, die ja, sich wirklich klar. auskennen und sich wirklich äh, Sachen anzuhören, wie man Dinge besser machen kann und so weiter. Und ähm, Ich finde es super gut, dass er das gemacht hat, weil das ist ja eigentlich auch das, wofür er steht, dass er ähm, Sachen nimmt und sie dann versucht besser zu machen als vorher Mhm. und auch so aus seinen Fehlern zu lernen und so. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, haben wir auch ein bisschen Shit kassiert auf Instagram, für, ähm, dass wir uns nicht komplett gegen Finn gestellt haben, ähm, sondern eben nur gegen das, was er halt so falsch gemacht hat. Und ich finde, ähm, das muss natürlich jeder. Ja, ich, ja, ich verstehe das auch. Ähm, ich hätte es nicht anders erwartet, ehrlich gesagt, dass ähm, die Leute sehr emotional werden in so einer Situation mhm. und auch das natürlich gerne als Projektionsfläche auch nutzen und dann alles rauslassen mal und jemanden richtig hassen und so. Aber das ist irgendwie überhaupt nicht mein Style und Nein, ähm, auch nicht. ich finde halt auch also. Ich finde es halt richtig schlimm, wie viele Menschen Dinge falsch machen, die in der Öffentlichkeit stehen. Das ist einfach so. Ähm, natürlich kann man die auch viel mehr beleuchten als jetzt irgendwie den Nachbarn oder sonst irgendwas. Aber ähm, Nein, Die haben auch eine größere Verantwortung. Finde, ne? Genau, ich finde, die haben eine größere Verantwortung. Und deswegen muss das auch so sein. Also die Leute müssen dann auch mehr
1: unter die Lupe genommen werden. Sie müssen unter die Lupe genommen werden, wenn sie gewisse Dinge behaupten. Das, darum ja. geht's, finde ich. Also mit dem ja. Nachbarn möchte ich ihn jetzt gar nicht vergleichen, sondern eher, man könnte jetzt sagen, okay, aber mit einem Politiker vielleicht. Also überlegt mal die ganzen cum sachen oder Wirecard und was es äh, sonst für Skandale gibt, wo die Leute einfach immer noch in ihrem gleichen Scheißposten sitzen oder sogar Bundeskanzler werden. Also <lacht> weißt ja, du? Ja, aber
0: da finde ich, find ich auch, dass man die... Durchleuchten musste, ne? Oder Ja, natürlich. Was meinst du natürlich, ah, ja, okay. ja.
1: Natürlich. Ich meine, genau jetzt im Gegensatz zu
0: einem Nachbarn, ne? Ja. Also deswegen, das war jetzt nicht ähm, der Vergleich so an sich. Naja, jedenfalls hat äh, Finn gestern ein Statement gepostet und man hat auf jeden Fall gemerkt, hat sich professionelle Hilfe dafür geholt, was ja. ich aber auch total in Ordnung finde, weil er hat schon zweimal alleine probiert und, ähm, oder zumindest einmal auf jeden Fall alleine probiert, ein Statement zu machen und das war nicht das Richtige.
1: Nee, da ist einfach äh, richtig Scheiße passiert. Ähm, we- weißt du, welcher, welcher Vorwurf an mich äh, öfter kam? Vielleicht hast du ihn auch bekommen. Und zwar wurde mir öfter ähm, Ich habe genau das Gleiche, was du erzählt hast. So Ja, ähm, wieso stellt ihr euch nicht komplett gegen Finn? Oder warum seid ihr nicht komplett pro? Was ich total Ich, ich verstehe diesen Gedanken gar nicht. Warum soll man sich denn für ein Lager entscheiden? Ich kann doch eine, eine Aktion Ich kann doch scheiße finden, was Finn gemacht hat. Ich muss aber doch Finn nicht scheiße finden. Also in diesem Fall kann ich doch trennen. Es gibt sicherlich Fälle, da kann man die Aktionen von einem Menschen nicht vom Menschen trennen, aber hier kann ich das wohl. Ich zumindest. Welcher Vorwurf mir super oft an den Kopf geworfen wurde, jetzt pass auf, und da werde ich richtig rasend, Ähm, Joyce Ilk. Und soll ich dir Hm. sagen, warum? Weil gesagt wurde, ja, ähm, aber dieser äh, Versuch der Erklärung und der Umgang Quasi mit diesem Shitstorm und die Fehlerkultur, das ist doch genau das Gleiche. Das ist auch so eine Non-Apology. Und bei Joyce Ilktoya, da bist du ja komplett äh, ausgetickt und hast ausgetickt, hat niemand gesagt, aber das sage ich jetzt aber. Aber hast dich komplett gegen sie gestellt und hast das äh, voll krass kritisiert und so. Und bei Finn auf einmal nicht. Und da denke ich mir auch so krass. Okay, ihr, das, das ist ja für, für mich ist das Whataboutism so Par Excellence. Also man stellt quasi den Vorwurf der sexualisierten Gewalt äh, und die Entschuldigung und die ähm, die Verharmlosung davon gleich mit dem, was Finn gemacht hat. Also dieses alleine, dass man das aufwiegt. Was ist das? Selbst wenn also
0: ich finde. Man muss auch manchmal sagen, also du bist halt auch keine Politikerin und du bist auch keine Diplomatin und du musst dich auch nirgendwo immer gleich verhalten oder so. Du kannst auch Emotionen haben und du kannst auch eine emotionale Bindung zu Menschen haben. Ja. Du, du bist nicht die Instanz, nach der sich die Welt richtet. Und deswegen ist es okay, wenn du nee. verschiedene Sachen verschieden wertest. Das will ich erstmal vor, vorweg sagen. Ne? Dann natürlich äh, Vorwurf sexualisierter Gewalt mit ähm, Umlabeln von äh, Boxen. Mhm, Finde ich auch schwierig.
1: Naja, und Vogue-Washing
0: oder ein ja, paar andere ja. Sachen, aber. Also ja, trotzdem finde ich, find ich auch schwierig. Und äh, dann muss ich auch sagen, dass ich weiß nicht, ob das jetzt meine Emotionen für den Klima gegenüber sind, ähm, aber ich mhm. finde schon, dass er sich mehr mit seinen Fehlern auseinandersetzt als andere Leute. Und ich finde nicht, dass sich ein Luke Mockridge mit den Vorwürfen gegen ihn und den Fehlern so wirklich auseinandergesetzt hat. Also da kam keine, ich habe was gelernt, <lacht> da kam nicht, keine, ja. ich, äh, ich habe ja. jetzt die letzten Wochen dazu genutzt, irgendwie ähm, Sachen zu verstehen oder sonst irgendwas, da kam nur erstmal gar nichts und dann, hey cool, ich gehe auf Tour. Also in meiner Wahrnehmung zumindest. Deswegen, ähm,
1: Ja. Äh. und dann
0: kam auch noch eine joyce Ilk, die halt da noch Witze drüber macht, weißt du? Also... Ich, ich mhm. Ja, eigentlich muss man es nicht erklären. Ich glaube, ich glaube man sieht die, sieht die Unterschiede, aber ähm, wir haben auch in keinster Weise haben wir irgendwann gesagt, es ist alles cool, was Finn macht oder gemacht hat und das in Ordnung, dass er jetzt irgendwie, weißt du, also wir, wir haben nicht ihn entschuldigt oder sonst irgendwas. Im Gegenteil, ich finde, wir haben im Podcast sehr deutlich gesagt, ähm, wo wir nicht dahinter stehen würden und was wir, kriti- also wir haben ihn auch kritisiert. So. Es ist halt nur immer dieses Ding, dass die Leute dann so die wollen die Leute dann irgendwie fallen sehen habe ich das Gefühl und bei manchen Leuten ja. bei manchen Leuten kann ich verstehen, wenn es so krasse Machtverhältnisse gibt oder so, dass man dann sagt so ja, warum soll der Mensch überhaupt noch Jobs bekommen, wenn er eben nicht einsieht, dass er Fehler gemacht hat, aber man muss dann genau im Gegenzug auch dazu auch den Leuten sagen, ey Wenn ihr es aber besser macht und wenn ihr eure Fehler seht und äh, ihr sie wieder gut machen könnt, dann habt ihr trotzdem das Recht, irgendwie stattzufinden. Weil ansonsten macht das ja gar keinen Sinn, diese ganze cancel Cutter macht ja dann gar keinen Sinn und Shitstorms und was weiß ich was, wenn die Leute nicht die Chance bekommen, die Sachen wieder äh, richtig zu stellen.
1: Ja, vor allem, ich frage mich, was wollen wir denn Wenn so ein Shitstorm auf eine Person, eine öffentliche Person einprasselt, was genau wollen wir dann? Wollen wir, dass die Person abtaucht? Oder wollen wir, dass sie sich entschuldigt? Wollen wir eine Selbstreflexion? Wollen wir vielleicht aber einfach nur eine Bestrafung? Wollen wir wegcanceln? Wollen wir Vergeltung? Wollen wir Hass? Wollen wir Erniedrigungen? Das sind so Fragen, Hm. die ich mir dann stelle. Was genau wollen die Leute denn? Ich finde auf jeden Fall schon, dass man da differenzieren muss, einfach auch von Fall zu Fall. Und in dem Fall von Finn, wenn sich jemand hinstellt und Selbstreflexion an den Tag bringt und versucht, aus seinen Fehlern zu lernen und versucht, eine äh, Transparenz an den Tag zu bringen, das aufzuarbeiten, warum soll er dieses Ticket Zurückkehr, sage ich jetzt mal. Warum soll er das nicht bekommen? Was ist das für eine Fehlerkultur, wenn wir das Menschen nicht gewähren? Was was würden wir uns für uns selber Mhm. wünschen? Voll, voll. Ganz ehrlich muss
0: ich dir sagen, und du weißt, ich bin überhaupt kein Fan von Luke Mockridge, aber wenn er sich hinsetzen würde und sich wirklich mal mit diesen ganzen Themen beschäftigen würde und überlegen würde, was er irgendwie in Zukunft anders machen könnte und was für Schritte er dagegen könnte, dann würde ich sagen, okay, Weißt du, also ich bin da niemand, der so sagt, nee, du musst jetzt für immer brennen, weil ich finde, dass ist das auch gerade, wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist das ein wahnsinnig starker Umgang damit, wenn man kritisiert wurde, sich halt auch wirklich damit auseinanderzusetzen und zu schauen, was man verändern kann, auch für andere Leute, die vielleicht in eine ähnliche Situation kommen. Und das ist auch die Verantwortung. Und ich finde, es
1: lässt ganz schön tief blicken,
0: wenn man es nicht tut. Ja, auf jeden Fall, total. <lacht> Wo man dann einfach irgendwann sagt, ja, das sagt mehr. mal gucken, wie viele Leute trotzdem noch hinter mir stehen. Ne? Und das ist halt, ja, finde ich, auch der falsche Umgang. Mm. Ich freue mich auf eure Instagram-Kommentare äh, dazu. <lacht>
1: <lacht> ja. Zum, ihr habt euch auf eine Seite zu stellen! Übrigens, ich gucke immer noch, äh, ich guck immer noch ZDF-Neo-Magazin Royal Neo. Ich guck das immer noch. Ich guck das immer noch. Und da, da kann ich mich so aufregen, dass die Leute schockiert sind, dass ich das noch gucke. Hä? Ich guck das total gerne. Ist doch geil. Ich mag auch Jan Böhmermann und seine. seine ich höre mir auch übrigens fest und flauschig an. Jede hm. Woche jede Woche gucke ich mir das an, teilweise auch zweimal, Mittwoch und Sonntag, gucke mir jede Sendung an. Das ist diese Differenzierung, die ich meine. Ich kann doch gewisse Sachen von einer Person kritisieren und trotzdem die Person weiterhin mögen oder die die Grundarbeit einer Person, die Einstellung einer Person. Ja, ich Mhm. finde, das
0: kommt auch wirklich auf den Fall an, weil natürlich, wenn jemand ähm, sexualisierte Gewalt äh, ausübt, dann bin ich da ein bisschen anderer Meinung. Aber es ist halt wirklich individuell.
1: Ja, Ja, natürlich. Kommen wir zum nächsten
0: Shitstorm. Achim Lippert. Letzte Woche habe ich äh, bei Murat Aslan auf Instagram sehr viele ähm, Postings, also sehr viele Stories dazu gesehen, dass ähm, Achim Lippert ähm,
1: kurze Triggerwarnung, glaube ich, hier nötig angeklagt
0: wird und Achtung, jetzt kommt eigentlich auch schon die Triggerwarnung. Er wird angeklagt wegen äh, sexuellem Missbrauch und schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern und Besitz von Kinderpornografischem Material. Das Thema ist auf jeden Fall heftig und wir werden wahrscheinlich den Rest der Folge darüber sprechen. Also wenn's, wenn ihr es nicht schafft, so dann hört einfach nächste Folge wieder ein.
1: Ich möchte kurz was zu dem Wedding sagen. Man, die Anklage heißt sexueller Missbrauch. Ich möchte dafür, möchte mich dafür stark machen, dass diese diese Beschreibung ähm, von dem Tatbestand nicht mehr weitergeführt wird, weil das es gibt keinen richtigen Gebrauch. Es ist, ähm, Das ist eine sexu- sexualisierte Gewalt, es ist äh, eine Straftat und kein Missbrauch, sexu- sexueller Missbrauch. Genauso wie Kinderpornografie ein äh, Wort ist, das ich ähm, schon seit Jahren ganz heftig kritisiere, weil ähm, es, gibt, es gibt Porno, aber es gibt kein Kinderporno. Es gibt, ähm, es gibt Darstellungen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Es gibt keine Kinderpornos. Ja, Würde ich so unterschreiben also. auf jeden Fall.
0: Genau, es geht um den Zeitraum von 1999 bis 2021. Ähm, Achim Lippert äh, sitzt schon in U-Haft und der Prozess fängt diese Woche an. Mhm. Das Ding ist, Achim Lippert war eigentlich so einer der bekanntesten, wenn nicht sogar der bekannteste Kinderfotograf. Der, ja. Ähm, der hat wirklich die, alle großen Kampagnen geschossen und das war seine Karriere. Also er hat äh, sein, sein Beruf war... Kontakt mit Kindern zu haben und dadurch macht das das natürlich noch viel äh, schlimmer und auch unverständlicher, dass das alles passieren konnte überhaupt. Ähm, laut Anklage ist er sehr oft alleine mit Kindermodels verreist und ließ sie teilweise in seinen Hotelzimmern schlafen. Und äh, die Untersuchung, das hat mir das Herz gebrochen, als ich das gehört habe, äh, die Untersuchung begann erst nach der vierten Anzeige 2021. Mm. Ähm, vorher wurde nicht ernsthaft gegen ihn ermittelt um, auch wenn es seit den 90ern schon drei Anzeigen gegen ihn gab. Äh, Vermutungen und Hinweise gab es schon in seinem engen Umfeld seit über 20 Jahren und ähm, Leute aus seinem Umfeld, die vorher wirklich mit ihm gut gestellt waren, ne, haben sich bereits an die Polizei und Sta- Staatsanwaltschaft gewandt, aber halt erfolglos.
1: Ähm, ja. Ja. Was mich so betroffen macht an der Geschichte ist, ähm, weil davon abgesehen dass ich finde es super schwierig, darüber zu sprechen, weil Ähm, Ja, vielleicht ist es, weil man selber Kinder hat. Ähm, Ja, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall ähm, schwer, darüber zu sprechen, weil ich das, äh, wenn Kinder im Spiel sind ähm, Naja, man sieht, wie ich mich jetzt hier durch meine Sätze haspel. Ähm, Was mich betroffen macht, ist, dass äh, Bilder von ihm auch für Kampagnen verwendet wurden, die sich eigentlich gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder richten, Zum Beispiel von Innocence and Danger. Innocence and Danger ist eine unabhängige internationale Non-Profit-Organisation und ähm, das ist tatsächlich so, wie ich in Interviews jetzt gelesen habe, oft eine, soll man sagen, eine Form, die Täter gerne nutzen, um sich selber zu schützen, sich quasi selbst einen Deckmantel geben, ähm, für den Schutz von Kindern tätig zu sein um genau das Gegenteil zu tun. Ich finde ich find das so perfide, äh, Arbeiten, Fotografien ähm, von Kindern zu machen, um Kinder zu schützen. Also es ist doch total, ja, ich glaube, du musst da weitersprechen. Ich, ich merke, dass ich mich da total ähm, winde und rumhaspel, weil ich das so, weil mir das irgendwie so nahe geht. Ich
0: habe den sehr, sehr ausführlichen Artikel in der Zeit gelesen, zu dem Fall oder zu zu dem anstehenden Prozess und ähm, der war so heftig, dass ich, also ich hatte ihn ja auch bei bei uns in die Gruppe gepostet für die Redaktion Ähm, und ich habe nach der Hälfte muss ich nochmal sagen, so ey, lest euch das nur durch, wenn ihr das schafft, weil es war sehr explizit und ähm, es war richtig krass, also ich habe über eine Stunde dafür gebraucht, den zu lesen und es bricht einem wirklich das Herz, weil es ist Es geht halt wirklich einfach um unschuldige Kinder und ähm, ich glaube, es ist nicht nur, weil wir Mütter sind. Ich glaube, es ist auch einfach sonst, dass man sich nicht vorstellen will, dass Kinder so ausgeliefert sind. Ähm, Und Mhm. einfach so, ja, also nicht, dass irgendjemand was dafür kann, aber am wenigsten können Kinder was dafür, weißt du. Und das Krasse halt, dass es wirklich über 20 Jahre ähm, stattfinden konnte ohne dass dieser Mensch dafür irgendeine Form der Konsequenz erfahren hat. Und da geht es wirklich um Leute in seinem engen Umfeld, in seinem engen Arbeitsumfeld, die das dann mitbekommen haben, die da Tendenzen gemerkt haben und äh, auch mhm. dann die Zusammenarbeit teilweise beendet haben und ihn angeschwärzt haben. Ähm, und da ist nichts passiert. Wahnsinn. Und da frage ich mich natürlich, wer, wer sitzt denn da, der dann sagt, ja, hm, ist jetzt schwierig, Beweise zu finden, weil es steht ja eh Aussage gegen Aussage, weißt du? Also wer, wer kann bitte sowas sagen, wenn es um Kinder geht, die sich einfach nicht wehren können, die teilweise gar nicht wissen, was passiert? Das macht mich so wahnsinnig wütend und traurig und verzweifelt zugleich, weil ich denke, ja dann, dann denke ich natürlich als Mutter und denke mir so, oh mein Gott, dass wir ermöglichen, dass Menschen die Tendenzen dazu haben, das einfach konsequenzlos machen zu können. Und ich muss, ich muss sagen, also Mhm. ich habe was Pädophilie angeht, habe ich auf jeden Fall eine Meinung, die nicht jedem Menschen gefällt, weil ich finde, für pädophile Tendenzen kann man erstmal nichts. Also das ist nicht, ist nicht deine eigene Schuld, wenn du die hast. So, ich finde einfach nur, dass es in deiner eigenen Verantwortung steht, was du tust und du weißt einfach als erwachsener Mensch oder auch als du weißt einfach, du weißt, dass Du darfst nur Dinge tun, die im Einverständnis sind und du kannst kein Einverständnis von Kindern bekommen. Das ist einfach ausgeschlossen. Also es ist immer sexualisierte Gewalt einfach und ähm, das ist einfach Fakt und das weißt du auch als Mensch und du weißt auch, dass das nicht in Ordnung ist. Und ansonsten hast du ein richtig krasses Problem. Es gibt viele Programme, für die man sich anmelden kann. Ich sage das jetzt auch, falls jemand zuhört, irgendwie der vielleicht Tendenzen hat zu Pädophilie oder so. Es gibt sehr viele Programme, wo man sich hinwenden kann. Man kann man kann sich Hilfe holen. Man kann damit leben, ohne dass man Menschen schadet. Und das ist, glaube ich, voll wichtig zu wissen, auch für Leute, die sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Es gibt da auf jeden Fall Möglichkeiten, wie man sich da, also man man muss nicht zu einem Monster werden, weißt du?
1: Ich möchte aber, ja, also ich, dann lass es nicht Krankheit nennen, aber es ist definitiv eine Störung. Es ist eine, eine psychische Störung. Ich möchte das auf gar keinen Fall hier irgendwie ähm, verharmlosen, indem man sagt, das ist eine sexuelle Präferenz. Nee. Also es ist mehr als okay. das. Das ist, ähm, ja. Aber ja, es ist, ähm, man muss als pädophiler Mensch ähm, kein äh, Krimineller werden. Das kann man definitiv sagen. Das ähm, man hat die Entscheidung ja dazu, ob man kriminell werden möchte oder nicht. Und ich ähm, möchte auch noch betonen, dass selbst äh, der Besitz äh, von, von diversen Bildern ist strafbar ist ja, Und
0: also, auch aus Gründen, weil es eben nicht so ist, dass im Gegensatz zu anderer richtiger Pornografie, wo auch Leute da zustimmen können, Kinder können zu sowas nicht zustimmen. Und also man, man darf das auch nicht verharmlosen, wenn man sagt, ja, aber es weil es gibt ja auch andere Fälle, über die gesprochen werden, wo wo man dann so sagt, ja, also es wurden Fotos gefunden, ähm, aber es ist kein mhm. kein Fall von sexualisierter Gewalt bekannt oder so. Das macht mich immer richtig wütend, weil das einfach, ich, ja, es ist einfach auch eine Straftat aus einem Grund und ähm, es ist es ist sehr schwierig, ähm, nicht emotional zu werden bei dem Thema. Ja. Jedenfalls geht diese Woche dann dieser Gerichtsprozess los und ähm, ich bin sehr gespannt, ob, ob diese Person bestraft wird, wie wie hart diese Person bestraft wird und was noch alles rauskommt jetzt in, im Zuge dessen, weil ähm, 20 Jahre sind echt eine lange Zeit und da kann sehr viel passieren und ich hoffe wirklich, dass es mal eine angemessene Strafe ist und nicht, dass man Einfach wieder so Vertrauen in das Justizsystem verliert, weil jemand einfach weniger mhm. weniger bestraft wird als andere Leute, die in meinen Augen subjektiv gesehen sehr viel ähm, leichtere Straftaten begangen haben.
1: Und es geht hier um Kinder. Möchte ich noch mal betonen, ähm, wenn man So was fällt ja auf, wenn man vielleicht im direkten Umfeld ist. Vielleicht hat man selber schon mal im, im eigenen Umfeld einen Verdacht gehabt, ein komisches Gefühl gehabt. Ähm, vielleicht kennen das ja ein paar. Sowas muss man melden. Ich finde, da muss man überhaupt nicht Was ähm, heißt, man Man darf nicht zu lange warten. Man darf nicht zu lange warten, wenn man das Gefühl hat, dass ist irgendwas komisches Es ist. Ähm, es gibt ähm, ein Hilfetelefon Vom Bundesministerium, soll ich mal die Nummer sagen? 0800 22 55 530, da finden Betroffene von sexualisierter Gewalt, aber auch Angehörige, äh, gerade aus dem sozialen Umfeld von Kindern und so, äh, finden da äh, ganz kostenfrei anonym und bundesweit äh, Hilfe. Ich habe noch eine Frage an dich. Ähm, Mhm. Ich folge einem
0: Account auf Instagram, ähm, so eine Amerikanerin, die sich sehr viel mit der Erziehung auseinandersetzt und die ganz oft sehr viele interessante Dinge sagt, wie ich finde. Und äh, die hatte mal ähm, sich dazu geäußert, dass sie ihre Kinder nie irgendwo mhm. anders übernachten lassen würde. Also nie. Weißt du? Also auch nicht bei Freundinnen, bei Freunden oder sonst irgendjemanden Hä? Wie stehst du dazu? Okay.
1: Hä? Weil, weil sie Angst hat, dass da was passiert, wenn sie Kindern in andere Obhut gibt Ja. Also das finde ich jetzt in, dem, ja, in, dem, in dem Kontext jetzt, in dem Zusammenhang. Ich will der Dame, ich kenne die Dame ja nicht, ich will da jetzt auch nicht. Ja, sie hat gesagt, in ihrem Umfeld, in ihrem
0: Umfeld ist was passiert, tatsächlich. Also das hat sie auch gesagt. Und sie hat auch gesagt, dass das ihre Begründung ist ja. und das, dann hat sie noch so die Statistiken okay. ähm, aufgelistet, dass mhm. halt die meisten ähm, Fälle von genau 87 Prozent. 87 Prozent glaube ich Fälle sogar passieren im nahen Umfeld. Also nicht bei irgendjemanden, die man nicht kennt oder so, sondern echt Freund, wirklich Familie, die engsten ja. Leute. Und äh, das war für sie halt das Argument, warum sie gesagt hat, ihre Kinder. Ähm, genau. Und sie hat, glaube ich, vier Kinder im verschiedenen Alter, logischerweise. Ähm, die dürften, durften mhm. nie irgendwo übernachten und dürfen sie auch immer noch nicht.
1: Finde ich ehrlich gesagt sehr Traurig. Also auch für beide Seiten. Mir mir tut das wahnsinnig leid für sie, dass sie da so eine heftige Angst hat, eine begründete Angst vielleicht, weil sie selber sowas erfahren hat, ähm, dass die Angst sich auf ihre eigenen Kinder überträgt und die quasi die Angst mitleben müssen. Ich persönlich muss sagen, dass ich, ähm, ich würde meine Kinder schon woanders übernachten lassen. Ähm, Ich finde das ganz wichtig, dass Kinder da sozialisiert werden und ähm, dass Kinder eher bestärkt werden und dass Kindern nicht Angst gemacht wird. Also ich glaube, man muss mit Kindern zusammen stark werden und man muss Kindern eine Sicherheit geben und auch die Sicherheit geben, ähm, dass die sagen können, wenn sie sich unwohl fühlen, dass man sagt, hey, du kannst ja heute übernachten, wenn irgendwas komisches ist, ruf mich an oder so. Ne? Ähm, ich verstehe ich versteh aber trotzdem, wenn man selber sowas erlebt
0: hat, die Angst. Na? ja ich glaube es ging gar nicht um sie sondern im nahen Umfeld oder so aber trotzdem ja. mehr
1: ähm. aber ich würde mein Kind jetzt auch nicht bei Fremden übernachten lassen ehrlich gesagt also wenn ich die Person kenne und da äh, ein Vertrauen aufgebaut habe das ist ja sowieso immer das A und O ich, ich äh, vertraue meine Kindern meine Kinder ja Personen an also ich gebe meine Kinder ja auch eine Kita und zur Tagesmutter und so also ne ich kann meine Kinder ja nicht abschotten und einsperren und äh, so hoffen sie nur so schützen zu können. So funktioniert das Leben ja auch nicht. Ja, also ich habe auch, ähm,
0: als ich das gelesen habe, war ich so, oh krass, da hätte ich niemals im Leben drüber nachgedacht, sowas zu machen. Ähm, aber ich habe natürlich trotzdem, also das hat natürlich trotzdem so in mir resoniert, weil ähm, ich schon auch weiß, wie die Statistiken sind und auch, äh, dass natürlich Kinder sowas ganz oft einfach nicht einordnen können bis 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 es zu spät ist. und Das ist ja natürlich auch ein schmaler Grad, so Kinder darauf vorzubereiten, dass sowas passieren könnte, ohne ihnen da so Angst zu machen, aber trotzdem sie ja, also ich denke, für mich mich ist glaube ich mein richtiger Weg, dass ich einfach versuche, immer wieder so ein offenes Gespräch zu haben und ähm, auch, dass mein Kind halt weiß, das kann mir jederzeit alles sagen, ohne dass es irgendwie schlimme Konsequenzen gibt oder sowas. Richtig. Ähm, Richtig. Und halt eher so von dem Winkel aus das Ganze zu betrachten und ansonsten irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen naiv in, in das Gute, an das Gute in den Menschen mhm. zu glauben, weil ich gebe mein Kind ja auch in die Kita und ähm, weiß auch nicht immer alles, was da passiert. Und natürlich darf da nichts passieren, das ist klar. Aber ich, ja, ich kann, ich kann mein Kind nicht äh, 24-7 bei mir haben und immer dabei sein. Und ähm, will auch gar nicht, dass mein Kind so abhängig von mir ist, als einzige Person so. Deswegen, ähm, ja, also ich. Mein Kind übernachte jetzt auch nicht oft woanders. Aber, und wenn, dann ist es halt wirklich verwandte äh, ersten Grades so. Ähm, aber trotzdem, ja, ist irgendwie ist krass, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und ich glaube, jeder muss da so seinen eigenen Weg finden, äh, wie man damit umgeht und wie man sowas vielleicht auch, äh, wie man bei sowas präventiv vorgehen kann. Mhm.
1: Weißt du, was äh, ich auf jeden Fall da mir mitgenommen habe? Ich weiß gar nicht, wo ich das... Ähm Warum ich und wo ich mir das mitgenommen habe, dass man Kindern ein gutes Körpergefühl gibt, dass, kind, dass Kinder keine Scham haben vor ihrem Körper, damit Dinge auch gut zu benennen sind. Also dass Kinder wissen, hey, weiß ich nicht, das ist hier mein Penis zum Beispiel und den kann man nicht einfach anfassen. Also ich selber kann den immer anfassen, aber jemand anders muss mich da vor zum Beispiel fragen. Mhm. Ich mache das übrigens äh, auch. Also ich würde meinen Kindern nicht einfach irgendwo hin meinen Finger reinstecken oder so. Ich finde, man muss davor immer fragen oder halt sagen, was man macht, ne? Ja, voll. Ey, bei mir ist das auch
0: schon mit Fieberthermometer, ne? Also, das finde ich ja. auch richtig schlimm, weil wenn das Kind halt irgendwie 40 Fieber hat oder 42 teilweise und du musst das jetzt einmal ganz genau messen, weil dann geht so gefühlt um jedes Grad dann. es geht dann. nur im Po. Ja, es geht tatsächlich also am genauesten im Hintern und ich, ist einfach für mich schon immer so, da kriege ich schon immer Schweißausbrüche so, weil ein krankes Kind ja. sagt niemals, ja bitte, ich werde jetzt um die Fieber am <lacht> Po gemessen bekommen. Und ich finde das ein sehr schmaler Grad, ähm,
1: was für ein Gefühl man den Kindern da mitgibt. Ne? Finde ich auch, finde ich auch. Auch mit so, mit so wie heißen die Zöpfchen und so, ne? finde ich ja, auch. Ja, voll, voll. Ja. Leila, wir haben eine Stunde, ich muss los. Hier ist super Familien-Action. Ich wollte dir aber noch eine äh, lustige Sache auch am Ende der Sendung noch mitgeben. Sehr gerne. Soll ich dir sagen, was ich, was ich gestern Abend gegoogelt habe? Hm? Mein Kind hört nicht auf mich.
0: <lacht> <lacht> äh, Glaubst du Bewerbungsformular von der Supernanny?
1: <lacht> Ey. Also, falls ihr denkt, bei uns läuft immer alles super Sahne, mega in Butter, Mm.
0: Otto, ja, ich, ich find's lasse es so witzig. Euch mit wenn, diesem
1: Google Satz. Ich raus. warte ganz
0: kurz, ganz kurz. Ich es so witzig, wenn wir beide mal Frauentausch machen würden irgendwann, wenn du dich im Dorf eingelebt ah. hast und dann machen wir einfach Frauentausch. Wir beide
1: miteinander? Ja. <lacht> du musst dann bin dann auch ich dann für mich
0: Bi- Bikini Mogulin. Ja. <lacht> ich muss dann deine Bikinis zusammennähen.
1: <lacht> oh Mann, das war so lustig einfach. Oh, und ich hätte voll viel Sex vor allem. Echt? Find, ja, klar, ich hätte gedacht, wir müssen auch Handys tauschen.
0: Du kannst erstmal mein Tinder-Profil wieder entsperren.
1: Ja, und dann komme
0: ich. Dann komme ich einfach. Mhm. Voll. Nee, finde ich richtig gut. Find, find also, gut. das würde ich gerne so stehen lassen. Ich freue mich auf nächste ja. Woche und wünsche dir ganz viel Spaß ich mit der
1: Familie. Danke, bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp.